0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio súper bueno y divertidísimo como toda la semana. Pero antes de comenzar, quiero que mis chicos se presenten.
1: Yeah, mira, aquí está el que va a traer la bandeja de croqueta y celito lindo para el pecho <risa> cumpleaños, hechizo.
2: <risa> ¿Qué tú vas a traer, Gaby? Yo voy a traer las velas para todo
3: aquel que le sobren las velas como uh -huh. yo,
2: hermanas. Uh -huh. eh, vamos a darle... Fresh. Yo, Fresh. Mira, ya, ya, no, ya empezamos. Ya que está el guacho, yo voy a llevar los triches de mezcla. Los yo lo voy a llevar así picadito, picadito, Sin los bordes, porque hay gente que no le gusta con los bordes, pero yo le quito <risas> los bordes también, por también. si acaso.
0: Ya que estamos entre meses, pues yo traigo el dip de jamonilla con queso crema. Este... Oh, Ay, yeah, no, qué rico! Pero nada, este, como todas las semanas, arranca el yeah. Watcher contándonos, número uno, cómo él está, número dos, que él vio.
2: Pues mira, <risa> gorillo eh, estamos, estamos bien. Esta semana estamos medio, medio enfermitos. O sea que estamos medio uh, desaparecidos. Pero estamos aquí. Este... Esta semana pasaron muchas cosas. Y me oh. y, y, y voy a hablar un poquito más de lo normal. Pero hay que... Hay que roncamos porque podemos, y fue que este domingo hubo un torneo de Fall Guys de parte de First Attack y el Team Cultura, mi gente llegamos en primer lugar en ese torneo, gracias ahí a, a Valkyria, a Luismi y a Pixel, que estuvieron conmigo jugando Fall Guys ahí por dos horitas, y lo más importante es que fue por los kits, y en esas dos horas del torneo, eh, recaudamos 145 dólares que en verdad que está brutal, de nuevo para Extra Life como parte de, del equipo de 13 24-7, y como equipo, eso nos lleva ya a 830 dólares que tenemos. Nice. ya no, la... Ya había puesto como gol mil dólares de que pensaba que era un año completo. Entonces me dijo, no, ves pues, hasta noviembre, y, yo, y nosotros empezamos como en septiembre, y yo, eh, a diablo, como que vamos a llegar, pero mira, llegamos, y nice. estamos ahí. O sea, nos faltan 170 dólares, y entiendo que con otro evento eso se puede hacer. Este es súper cool, pero en verdad que, que sí, de nuevo, gracias a todo el mundo que estuvo ahí, y en verdad que la pasamos muy bien. Eh, antes de decir lo, lo mío, vamos a apoyar algo rapidito, y es que hoy, en Occidente de Puerto Rico, comienza una película que la trazaron como 100 veces, pero, y ya a Estados Unidos, por en Puerto Rico empezó hoy jueves, y es New Mutants. Uh, este, no, sé, no, no, no sé si ya la gente que iba allá afuera ya la vio hace un año atrás, o no sé si todavía no la han visto. Yo voy a verla mañana, así que todo el mundo que no trabaje mañana me avisa y yo voy a verla, entiendo que es a las 3, 3 y pico en el cine de San Patricio, así que está todo el mundo nice. invitado para allá. Pero la gente cool de Fox Puerto Rico nos dio, bueno, disculpen que no se llama Fox, para 20th Century Studios, porque ya Fox murió, este, nos dieron un, unas cositas de las cuales vamos a hacer, de algunas, porque unas son para Vanessi siendo no, estoy, otras para mí. Este, y si se quiere <risa> algo, también se la vamos a hechizo. Este, pero lo, lo que, básicamente lo que sobre, pues <risa> bueno, vamos a en un concurso. Y si ustedes ven, en la parte de los puntos, yo ya añadí para redimir y ser parte del concurso de New Mutant Contest. Esto va a correr desde hoy a el jueves que viene, que vamos a grabar el hermoso episodio de Halloween de Cultura Secuencial, que vamos a hablar sobre Blind Manor y Hill House, que tienen toda esa semana para definir los puntos, y como siempre, ponemos esos tickets en un sorteito y sacamos el ganador o ganadora, pero para que vean básicamente lo que tenemos, ellos nos dieron una bolsa, así que no sería un unboxing, sería un unbagging, un no sé Como lo quieran poner. Mira, nos dieron una gorrita, este, que yo sin cabezón no me sirve, así que estos chisos si te gustan las gorras, te las te la podemos dar a ti, si no, te las tiramos para, sí. para la gente esto sí, esto es mío, y, y es mi disfraz, de, para la semana que viene Manesti sabes ¿Sabe? y chichos que había visto los episodios que a mí no me gusta disfrazarme, pero esta va a ser mi disfraz de la semana que viene, ya lo saben ah, okay. <ríe> mira Gabriel la cara que puso, este, también nos dieron este monstruito como si fuera un mopper de mano, no sé si, si cuando veamos la película vamos a entender de qué es
0: contexto, contexto, no sé qué exacto, la película. entonces
2: ten, tenemos lo de Vanetti que es la camisa este, así que y es de mujer por pues, si acaso este es sign medium, pero esto ya tiene Tim Vanetti escrito por todos lados entonces <risa> tenemos este stress ball que es verdad es un un stress... sí Sí, es mío para pa pa tapetarlo pa pa ahí así que si tienes algo ahí mano Este eh, eh, el tenemos una pulserita que está bien chula, que tiene como que un osito. Yo creo que uno de los poderes de los mutantes es convertirse en un animal. No estoy seguro de eso. Y tenemos una agenda también. No sé si es ahí es el, ve, ese ¿no? es el
0: poder de muchos de nosotros.
2: ¿Ese? Yo soy un osito hace tiempo. Este, pero básicamente, gracias de nuevo al equipo de TwinCenter Studios por enviarnos esto. Eh, ya saben todo menos el con la máscara y la camisa, pues lo voy a poner en una cajita y se lo voy a enviar por correo a la persona que coja, así que ya pueden ir viviendo los puntos, Corillo eh, mira por ahí está Marc saludos a Marc, por ahí está Valkyrie que fue parte del equipo campeón de Fall yeah. este tenemos a Spalobors también y están ya ahí saludándose, porque aquí la gente janguea en nuestras grabaciones en vivo uh -huh. o sea, eso es Corillo y también está Josian por ahí este, y dice, oh, mira, esto es importante, para seguir después con lo mío, dice Spadrowolf, a nivel de equipo de 13, 24, 7, ya estamos sobrepasando 7,200 dólares, en luta firme a los 10,000, que era el gol del año, so, en verdad que, en verdad que gracias a, a todas las personas que son parte de este equipo, y entiendo que hacen un, una labor espectacular, este, pero, ok, vamos allá que yo he estado viendo, que estaba haciendo eh, yo estaba jugando un juego que es de computadora, pero no, no le voy a dar mucho enfoque a eso, lo que sí empecé a ver y Gaby, puse en pausa Cheese Creek, porque empecé a ver este Hill House y la combiné con Cheese Creek y dije, espérate, voy a tener que usar más Cheese Creek para esto, como mi como, como que mi seis son después de ver estas cosas. Y estaba en Hulu los otros días, este, porque una película que vimos en Bastard de Movies el lunes estaba en Hulu, Fallen. Y yo amo Archer, no sé si ustedes ven Archer, la serie animada. Y estoy viendo ahora mismo la temporada que es Danger Island, que es de Archer. Y una cosa que a mí me encanta de esta serie, las animaciones se ven hermosas. Y además, sí. que es bien cómica la serie, pues básicamente eso es lo que yo he estado este, viendo. Además de que está jugando pues, otras cositas, pero básicamente en mi tiempo libre, pues eso es lo que he estado viendo. Eh, y aquí tenemos que dice: espero que G-House es buena, pero que la imagen no le gustó mucho. Este, sí. Así que vamos a ver, vamos a ver qué significa esa semana que viene. Este, dice Mike que va por la mitad, son no sé. Yo estoy en camino. O sea, es que la semana que viene va a ser horrible porque pues, tengo que ver The Descent para actuar de movies porque ah, que ayer la puso.
1: ¡Qué buena!
2: Y tengo que terminar de ver este, Hill House y Blind Manor. So, yeah. eh, nada, me, si me ve con canas el, el jueves que viene, pues ya saben por qué. Pero entonces, este, ya, ya estamos ahí. Eh, Dígulo, ¿qué has estado viendo, corazón?
0: Pues mira, eh, esta semana vi lo que probablemente, esto es una exclusiva, esto es uh -huh. una exclusiva. Llegó la película que probablemente me esté sacudiendo a Mary Story, de mi película favorita de Netflix, uh, oh, y es wow. The Trial of the Chicago 7. Un día me It's levanto, so un día me levanto en Mary Story, otro día me levanto, y es esta movie, wow, 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 wow. Mira, se trata del Infamous Trial del 1968, donde acusaron a un grupo de protestantes por conspirar, <risa> entre muchas otras cosas. Pero, mano, está Sasha Baron está Yaya Abdul-Mati de Second, que nombre más largo, sí. Eddie Redman, eh, Joseph Gordon-Levitt, ¿Y, y todo el mundo actúa tan brutal. Yeah. Y se está desatando estas cosas. Desde Paris yo estoy bien entregada a lo que son los trials, y este trial está tan brutal, y lo brutal es que todo esto pasó en verdad y... Esta película es más de lo que yo esperaba y me encantó <risa> y yo solamente los invito a que la vean porque yo estoy obsesionada. So Corillo, please veanla. Yo no sé si cultura vamos a hablar de esto en algún momento. Sí, lo Va voy a, a decir ahora.
3: Va a, ser a decir
2: Va a ser el me episodio, encantó. de la semana. Eh, <risa> mira, no tengo apuntado en ninguna. Vamos a hacer la semana del 16 de noviembre. Va a ser Muy el... nice
0: si sí, es que Así ya que va, quería hablar de vale. otra cosa, pero sí, esa es sí. mi exclusiva. Uy,
2: ah, bueno, ¿qué, ¿qué? Yo no la he visto, yo sé que Karen, ¿tú la viste, Gaby? Yo creo que tú la viste, tú dijiste, dijiste algo. Mic drop. eso
0: fue
3: es un película, y lo único, voy a decir dos cosas. Aaron Ajá. Sorkin es un tío escribiendo guiones, él lo, él lo demostró en Social Network, gracias, Ajá. y... Eh, me imagino que cuando hablaremos de ella entraremos en eso pero mi MVP de la película y casi todo el mundo es MVP porque se la coben, pero Franklin Gela como el juez es Total. una cosa y cuando vean esa película van a saber lo que digo del juez y uff ya, ya, ya no.
2: yo no la he visto yo la, yo la, la, la tengo sí. para verla en el weekend Hola, este, este, de
0: también,
2: también va a estar Borat, pero quiero ver las películas buenas saliendo
0: Borat sale mañana, corillo sí
2: y también vamos a tener un episodio de Borat, Así que me parece ah, muy mira, ¿Vale, sí. <risa> mira, dale. Eh, Chiso y Gaby, ¿qué ustedes han visto en estos días? Pues mira, este, yo
1: vi eh, del ah. 2016, sigo en las películas de Halloween, una película indie, bien Los Boyes, que se llama fire del 2016.
2: ¿Qué y cosa y este, que fea, básicamente yo, en la
1: noche de Halloween, luego de que dos amigas están jangueando, que están bajando la nota, se meten en una pizzería de estas 24 horas, para bajar un poco la nota, y se encuentran a este payaso que es un eh, demonio de Halloween que sale en esta noche para matar gente, que se llama uh -huh. Art the Clown, y él lo que hace es pues, matar a todas las personas que están despiertos en esa hora en la calle. Lo que quiero mencionar de esta película, esta película es bien, bien, bien low budget, que parece fan film, pero algo mientras la estaba viendo, algo que me daba cuenta, como fanático sí. del horror, y es que en el género de horror, yo no sé si en otros géneros como drama, comedia, acción, esto ah. se da mucho, que la cultura de rol es tan fanática que hay un montón de... que ellos hacen sus películas y son independientes, sí, son bien los budget, pero las la, la presentan en Netflix, las presentan en Shoulder, en Amazon Prime. Inclusive ellos, esta película, este como, como pegó tanto, ellos en la página de ellos tiraron esta edición Steelbook, yeah. edición especial que Ay, la Dios tiró mío. la semana en, en diciembre. y ¿Qué la cosa más creepy! Porque... Esto es el equivalente a cuando tú vas a las convenciones de cómic, los cómics locales, pero en versión película. Y yo oye, oye, hermano, en eso eso pasa mucho en el horror y después se convierten en directores famosos y qué sé yo. Yeah. La película va a tener secuela. Eh, me gustaron los efectos, las matanzas están bien gufiadas, El payaso ya se está convirtiendo dentro de los fanáticos del horror en un icon. Mm -hmm. eh, eh, en el, ¿En en el... En el mundo de, de, ¿verdad? De, de del horror como tal, lo más que me gusta del payaso es que en la alma. son cosas de ferreterías de la casa que él la saca de una funda de basura. Y mano, está bien nítida. La pueden alquilar, está cuatro pesitos por ahí. Y eso fue lo que vi. Este Terrifier.
2: Mira, yo, 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 a mí, fíjate, a mí me gustan los, los payasos. No les no tengo miedo, <risa> pero. Pero yo tengo que ver, bueno, no, 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 sé. Mira, este Gaby me está diciendo. Pregunta a este Pablo, que, que estás bebiendo.
3: Ah, solamente cafecito. Hoy hoy estoy. <risa> después, después de este podcast tengo que seguir siendo adulto y trabajar Tengo una
2: noche en la Ok, <risa> okay pero, mira ahí. Mira,
3: hay café, pero el café puede tener algo.
2: ¿eh? Ay, Dios mío. Y tú la has estado oyendo, mano. Mira,
3: este, un este. Un honorable mention a un año que todo el mundo pensaba que iba a ser un desastre en el cine, y aparentemente ah. Netflix viene a salvar, porque Netflix en los últimos 5 o 6 días lo que te ha tirado es trailer tras trailer, ¡Bilísimo! trailer tras trailer tras trailer. Y mm -hmm. todos espectaculares, así que chequete en YouTube todos los trailers que Netflix ha tirado, vienen películas excelentes, buenísimas. Un, otro honorable mention al debate que acaba de terminar: Lugar es sí. una cosa, sí. ella sí. se jugó a la noche. Ella explotó a los otros dos aquellos que todos sabemos. Pero mira, nada, este, ah. hoy voy a hablar un poquito de... Porque no sé si sabían que estamos en un momento no. de elecciones. No sé si sabían oh. eso. Este, <risa> y hoy sí que lo hablo un poquito... Este, hoy todo lo que voy a hablar es política, pero esta semana mm. el, estamos en la época de los remakes y de los reunion specials y whatever, y bla, bla, bla. Y HBO nos tiró el primero esta semana con el especial de West Wing. Este, que fue un especial que hicieron para sacar a la gente a votar si nunca has escuchado o has visto The West Wing, The West Wing es considerado, considerado como uno de los mejores dramas ever made para la televisión, corrió del si no me equivoco, el 99 al 2005, 2006 este este, special, este lo que cogieron fue cogieron uno de los episodios este, de esa serie highly, must be highly Regarded, o uno de los que se considera mejor de la serie okay. y, en estilo Broadway hicieron una obra, lo hicieron en stage wow. y, y es, 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 es una obra, un teatro. Este y hacen ese episodio a estilo obra en donde tú ves los sets moviéndose y ellos caminando por los sets, una cosa espectacular. Este regresaron Martin Sheen, Rob Lowe, Alison Johnny, Joe Hill, um, Janelle Moloney, Richard Schiff y Bradley Whitford, que son los este, el cast original. Este, sí. regresaron para el episodio y tenemos la nueva edición de Sterling K. Brown este, en el special, este, él hace el papel de Leo, este, ya que el actor que hizo Leo, John Spencer muere sí. antes del último season de West Wing cuando saliera uh -huh. él, por el minor show mira, excelente episodio, si no has visto West Wing, este, yo le he dicho a mucha gente que no lo ha visto, que vean el, 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 el especial porque no, eh, ahí está visto Ah, no necesitas no, no necesita West para verlo. Es un, epi, un standalone episode, es un standalone special. Este, es un episodio que tiene que ver con votaciones. Es un episodio de la serie. Yo creo en ese episodio que hay unas elecciones esa noche y es todos ellos esperando los resultados de, de, la ele de esa elección especial. Este, y a mí, como fanático de ese show, que tengo ese show en DVD y tengo un Blu-ray special edition de ese show completo, lo tengo doble. porque... ¿Por qué no gasta el chavo? Así que... Eh, <risa> lo que a mí me gusta,
2: Damn,
3: 15 años desde que ese show se acabó y lo que más a mí me encantó es que no se siente que hayan pasado 15 años. Como un fanático, right. fanático de esa serie, este, y lo que a mí me encantaría que fuera la política del mundo, porque esa serie es bellísima, este verlos a todos ellos regresar 15 años después y caer como si no hubiese pasado un día se demuestra que no solamente son excelentes actores, sino que se demuestra que ellos son amigos y que la relación que se formó este, haciendo ese show para que ellos volvieran después de 15 años a ese especial era es excelente. Así que West Wing está en HBO Max. Como dije, no tienes que, ver, no tienes que conocer la serie para ver el especial porque es un stand special este Es un especial para sacar a la gente a votar. Eh, excelente. Y si quieres ver el show, te lo recomiendo. Eh, excelente y para mí uno de los mejores shows ever made para televisión.
2: Gabriel, una pregunta, en la, en la imagen eh, Martin Sheen como que sale aparte este, eh. como en la foto del de, de presidente, déjame ponerla de nuevo, claro. eh, yo, hasta, yo hasta me volví bruto por un momento pensando que es que él había muerto no, pero no. acabo de, de más que no, ¿Por qué, porque como que no sale con el cast en la foto o algo así ¿Por
3: qué salió en la foto? No sé yo no creo que Malo, yo creo que fue que, como, como un especial para votar, estamos en un periodo de elección de política y de presidenciales. Este, pues, cuando uno gana una presidencia, una gobernación, en un cuadro. Y yo Ajá. Creo que ese shooting fue para, fue
2: para un buen toque, un buen toque, para, un, toque, un,
3: toque para, sí. para inmortalizar lo que es él, que él es el presidente de la serie. Pero él está vivo y él sale en la serie. Y él, oh, President Bartlett, forever, Dios mío, lo que yo daría porque de West Wing fuera real, y viviéramos en ese mundo.
2: Sí. Mira, dice ahí este. Marcia, dice la aparición de actualidades especiales no relacionadas de West Wing también quedó de lujo. Ok, sí. nice. Va a decir la yo, yo nunca vi la serie, este nunca me llamó la atención, sí. pero
3: especial, lo que dura es una hora este, y no es solamente una hora. Es ello, es como estaba un estilo Broadway, estilo una obra de teatro. Este es por escena, eso es acto uno. Cuando sacaba entonces, como es un especial para sacar a la gente a votar, entran mensaje, sale Michelle Obama hablando uh, okay. hablando este y todo eso y después vuelven acto 2, y después otro segmento para votar y acto 3, y está súper el curso corre bien rápido una hora que
0: corre bien rápido
2: nice muy bien brutal definitivo
0: sí este sí. HBO Max es que está ¿Un? Sí. Voy a verlo, voy a aprovechar y verlo ya que todos aquí tenemos HBO Max yeah. Vamos ahora para nuestro primer segmento, la cual es Blue Cheese con Chiso
1: Yeah, mira, seguimos con estrenos de Halloween casi toda esta semana El primer estreno eh, de 1984 se llama Pumpkin Head. Esta película es el debut de director de Stan Winston, ahorita voy a hablar un poquito de él y la película básicamente trata de que eh, luego de no que él, eh, muere el hijo eh, de Ed Hardy por un eh, hit and run este, de unos adolescentes, él busca venganza contra esos teenagers responsables con la ayuda de la bruja local invocando al demonio de venganza conocido como Pumpkinhead. Esa brujita como que si, si viviera cerca, ¿verdad? Entonces, este filme es, amado, es un filme de culto amado por la cultura del horror que le gusta el Creature Feature. Eh, los dos highlights es un rescan de 4K bajado a Blu-ray. Tiene un documental de seis partes de cómo hicieron la película, pero el highlight más importante es Remembering the Monster Kid, un tributo a Stan Winston. Stan Winston y su equipo eh, son responsables por los efectos prácticos en Terminator, Predator, Batman Returns, Jurassic Park. Y aquí voy un poquito a, a coger eh, a Watch Sports Life de Gabriel. Él ganó, uh -huh. ganaron Oscars en efectos visuales por Aliens, Terminator 2 y Jurassic Park. Y creo que el último trabajo que hizo antes de fallecer fue uh -huh. eh, que John Favreau como Neldo, lo contrató para hacer el traje de Iron Man. Así que uh -huh. es el, una leyenda en, lo, en el mundo de los efectos prácticos. Ese es la prim el primer estreno y él dirigió esa película. Eso es lo importante de, de Pumpkinhead. Okay. El segundo estreno de Running Flicks, una película exclusiva del de uh -huh. Steam service de Horror Shodder, este, que ahora ese streaming service hizo un contrato con AMC Channel que yo no sabía que tenía un canal y ahora pues están unidos por 899 al mes se llama Hound esta es escrita y dirigida por Scott Beck y Brian Woods que son los escritores de A Quiet Place
3: yes, y la hey. dirigen también ellos, o sea que tenemos yes. aquí dos
1: directores que han trabajado en otras cosas debutando como director, esta trata de que en Halloween un grupo de amigos se encuentran en una casa embrujada de estas medio los budget, que se anuncia como que es extrema que promete que, que, que se van a alimentar de tus grandes miedos y ellos entran escépticos una casa que no se ve como que con mucho production value pero ah. la noche se vuelve mortal porque poco a poco se van enterando que las pesadillas <risa> y el staff dentro de la casa embrujada son fucking locos que te quieren matar o sea <risa> una, en la jueves lobo literalmente yes. entonces el único special feature que tienes el making de la película pero me interesa porque solo escribe de Quiet Place, así que me interesa mucho esa, esa versión de cómo ellos hicieron ¿verdad? la película eh, la tercera película como el, título, como el título lo sugiere ya las cosas de navidad están en los pasillos de Walgreens y Walmart y de Disney. <risa> el estreno anual a finales de octubre con un nuevo cover cada año The Nightmare Before Christmas el con Jack Skellington cuando en medio de su tediosa rutina de horror descubre el pueblo de la navidad y se pompea para hacer algo nuevo en Halloween Town esta película ha reestrenado tantas veces en VHS, DVD yeah. y Blu-ray que yeah. ya hasta mi se sabe los Special Features. ¿Cuál es <risa> los special features? Trae? trae el cortometraje de Frank Winnie, de Tim Burton. Y trae, el yeah. making, trae el making meticuloso de cómo lograron que Jack cantara This is Halloween con sus huele mil cabecitas en el bello arte del stop motion. Pero el estreno grande de octubre porque octubre no todo es Halloween. El Watcher también merece gozar. Gracias. por primera vez, 4K de las trilogías más amadas ever, llega Back to the Future. What's yes. up, yes. Tenemos, Mira, Marchi, tenemos que ir a 1955 para que tu madre se enamore de ti <risa> y Sigmund <risa> Freud celebre eso en su <risa> copa, <la mejor risa> De ir a los 80, a los 50 y a la era de Red Dead Redemption. Llega en formato Ultra HD con un paquetón de special features nuevos como el Hollywood Museum Goes Back to the Future, que es que van a, a ir por todos los props, van a enseñar los DeLoreans, van a enseñar el hoverboard que nunca nos han dado y cositas así de la película. Sí. El segundo es el New Back to the Future musical, musical Behind the Scenes, que es un documental de tres partes. Hablando del musical ese, que fíjate estoy bien curioso, yo no, no he en un musical, pero yo, yo viajaría cuando se acabe todo esto para ver ese.
3: Sí. Y el
1: otro, que es los, eh, los Alternate Future los Audition Tapes, que vamos a ver tapes de audiciones de actores que en ese momento no eran famosos, que no escogieron para los personajes como Billy Sane y este eh, Ben Stiller que audicionaron para diferentes personajes de la película y los vas a ver y el documental para los nerdos, nerdos, nerdos que puede sobrevivir a las, a las películas y es que se dedicaron a hacer así como lo de los Mythbusters hicieron un documental explicando todo lo que pasa lo que pasaría si de verdad se pudiera viajar por el tiempo y cómo eso el cuerpo lo aguanta, los traumas si sobrevivimos, si sobrevivimos si no, así que eso es una buena conversación para cuando se acabe el COVID en una barra que nadie te va a hacer caso y nada, <risa> eso son los cuatro estrenos de esta semana
2: me encanta. Bueno. A mí me encanta cómo me explica las películas, eso está sí. brutal. Parece un comercial. A la gente que, que iba a traer así un
3: Freud a la
2: conversación. <risa> yo, yo no podría pero dame una hardware de esa porque la mía se pegaría al piso, la mía no flotaría, no sé. No <risa> sé que hacer la
1: broma.
2: <risa> <risa> sí. Yo
0: quiero, yo quiero ver los special features de Back, de Back to the Future porque ahí hasta Avengers lo utiliza como si fuera real science, así que, brutal. Sí. Eh, sí,
2: yo, yo voy a decir, mira, en Back to the Future, me he visto, todo el mundo lo sabe, pero a los que no sepan, eh, Michael J. Fox no fue el Mary McFly original. Uh -huh. este, él él entró después y si tú buscas en YouTube, hay escenas grabadas con el primer actor, eh, que yo entiendo que fue lo mejor que hicieron cambiarlo a Michael J. Fox, pero yo sí, yeah. Grabaron dos semanas
3: y a las dos semanas le dijeron ¡Fuera! ¡Qué papelón
0: ¡Qué Mira, pero ¿sabes qué para dónde vamos? Déjame echar un poquito no. de perfume. Vamos oh. ahora para a Agua Spotlight like, con Gabucho Gram.
2: Ay, Dios mío. Esto, no, el Gaucho, no, no, está no, bonito. O sea, la aquí. nena del bizcocho. Ay, Dios mío. Aquí los intro, las descripciones. Esto está, está un poquito. hoy. Ay, ay Dios vale, vale. vale. <risa> mío. Está ahora al
3: video del bizcocho y las hermanitas. I'm sorry. Esa nena es una diva. Esa nena es. Lo que yo quiero hacer cuando yo crezca en algún momento. Alón de yo te veo fresh. Este, <risa> gracias a Dios yo no tengo hermano ni hermana. Este, <risa> esto nunca me pasó. No, mira, rapidito, hoy dije ahorita que iba a hablar de política, este, así que puse tres películas este, que tienen que ver con política. Este, mm. Y la primera que voy a mencionar es una película del 2008 que se llama Milk. Este, Milk este, trata sobre la historia de Harvey Milk, el primer político abiertamente gay este, en California y en los Estados Unidos en ganar este, algún puesto político este, electo por las por la personas. Este, la película cuenta su historia desde sus comienzos este, en este, mudarse a San Francisco, este, cómo él entra a la política, hasta pues desafortunadamente que es asesinado por uno de sus compañeros congresistas en este, wow. del Office Building. Este, la película interpretada fue escrita por Dunstan Lance Black este, y protagonizada por Sean Penn. La película fue nominada a ocho Oscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Escritor, este, Mejor Guión, disculpa, y ganó dos, este, Mejor Actor por Sean Penn cuando gana su segundo Oscar, y Dunstan Lance Black gana Mejor Guión Adaptado, este, lo que, y da uno de, para mí, uno de los mejores. Features um, ever en la tarima de los Oscars, en el escenario de los Oscars. Él fue el primer escritor abiertamente gay en ganar el Oscar. La este, wow. película es preciosa. La película cuenta con una actuación que yo sé que él ha sido nominado por 127 Hours y whatever, pero yo creo que una de sus actu mejores actuaciones que James Franco nos ha dado es en esta película. Está okay. dado verlo nominado para el Oscar. Él hace uno de los amantes de Harvey Milton. Y, este, y, y te presenta el trauma de lo que era ser este, abiertamente gay en los 60 este, y los 70 la película es bellísima la película es triste al final obviamente pero pasado una vida real y lo importante de esta película es que te presenta lo, el, el impacto de una figura, no solamente este para la comunidad este gay y queer, sino para la política en general, sin pero muchas cosas no hubiesen sucedido en los 60 y los 70, este, especialmente en lo que nadie sabía que íbamos a entrar en una época donde el VIH y el Cida iban a salir en los 80. Este, es tremenda película, es un small, small drama, este, no es aburrido para nada, mueve bien rápido, así que si no lo has visto, Milk, del 2008, de Gus Van Sant, excelente. Este, mi segunda película es un poquito más atrás en el tiempo, de 1946, <risa> llamada All the President's Men, interpretada donde vemos a Robert Redford y a Dustin Hoffman.
2: ¿Qué este,
3: este, se ve, Dios Chacha, como llueve. Este, <risa> <risa> <en risa> Poréntesis, Robert Redford, energías para él, acaba de perder a su hijo. Su hijo falleció ayer o antes de ayer. Este, ah, wow. este, él, y, él y su hijo este, crearon uno de los festivales más grandes del cine, eh, en el Mundo Sundance Film Festival, así que eh, oh. muchas vibras, este, vibras y energías para para, para Robert, Robert. Esta película fue nominada a ocho Oscars ganó cuatro incluyendo actor secundario, este, guión adaptado, production design y sonido, fue nominada a Mejor este, Película, Mejor Director y varias otras. Esta película cuenta la historia de los journalistes Bob Woodward y Carl Bernstein, que al día de hoy todavía están vivos, siguen publicando libros, Bob Woodward acaba de publicar un libro de el Orange Monster. este por
2: <risa> tiempo tú no decías eso? Espérate.
3: <risa> Hashtag Orange Monster. Este, estos dos, estas dos figuras, Bob Woodward y Carl bursting son dioses, vamos por el día, ahí estamos, son dioses dentro de, <risa> del mundo periodístico. Ellos fueron los dos Um, journalists que descubrieron este, lo que sucedió con Watergate y el presidente Nixon en los 70 y los que expusieron lo que había sucedido y la corrupción dentro del gobierno de Nixon y gracias a ellos dos y si sí, digo gracias a ellos dos Nixon renuncia a la presidencia. Este, wow. La película te presenta desde el punto de vista de ellos dos como ellos de un cover todo lo que estaba sucediendo con Watergate y como Nixon arregla con su secuace en meterse al Comité de los Demócratas en Washington DC a robarse este, todos los documentos que se iban a robar para poder robarse las elecciones. Qué fuerte. Si no conoce lo que es Watergate, un simple Google, es uno de los escándalos, si no el escándalo político más grande en, este, en la historia de Estados Unidos, ah. al punto que un presidente renuncia este, por eso. Y es tremenda película. Y tienes a Robert Redford y a Dustin Hoffman dándonos, como siempre, top-notch performances,
2: así que... Oye, Gaby, yo te voy a pedir un segundito, hablando de Nixon, ¿tuviste Frost Nixon? también está bien, buena.
3: Frost Nixon excelente película.
2: Sí. por eso está br brutal, sí. Película.
3: Este, está esa, y también hay una que, que se parece en estilo que se llama Good Night ¿no? este, okay. sino, también es muy buena, en blanco y negro, creo que fue dirigida por George Kuhn, si no me equivoco, este, este es que a y para terminar este, esta película este, de política pero es más fun es más divertida del 99 y se llama Election este, este, con una con oh, una antes de Legally Blonde este, y con Matthew Broderick, este esta película nos cuenta la historia de un maestro llamado Jim McAllister portrayed por Matthew Goderick y una overachieving esta, esta es la nena que todos estudiamos con ella esta es la sí. nena que estaba porque sacaba 95% en el examen y no sacaba uh -huh. 5%. Y eso Exacto. es lo que está haciendo este, ella está corriendo para presidenta de su clase y, y la película es esta political drama comedy de cómo el maestro su vida completamente es cambiada por esa buena nena que él está uh -huh. en clase y su carrera para ser presidenta de, de su clase este es excelente película nominada a, a un Oscar por Mejor Guión. Este aquí es donde yo creo que ya yo creo que ya había hecho Pleasantville. No sé si, ha, si han visto, Pleasantville. Sí. pero sí. creo que ya había visto. Ella había hecho Pleasantville y después hace el lecture. aquí es cuando yo digo que todo el mundo dijo: Espérate, que Reese Witherspoon está en la base grande y dos años sí. de la Liga Libra. Es una comedia súper fácil, es súper charming. Tiene muchos actores que se hicieron como los 2,000, incluyendo personas de American Pie en, en la movie. Este, es tremenda, súper lighthearted, súper cómica. Y Rich Dishpun Pony, Matthew Broderick, me encantaría verlo nuevamente en, el, en algo junto. Tienen una química muy buena y son excelentes actores. Así que es política,
2: pero es, es un high school y es tremenda movie más bien puede hacer lo que le dé la gana este, pero Gabriel, mira aquí en el, en el chat este, mm. nuestro compañero Luis Min, del, del Dogao, de 20.000 otros podcasts, él pone en el chat, no sé por qué que va a haber Cats y yo sé que esto es de Oscars, pero los Cats fueron nominados a muchos Razzis, so, podemos hablar de Cats un segundito este, claro. me da la pregunta, ¿para qué tú vas a ver Cats? Y este, Liz un junto también, como que me, hay, hay que ver la toca. ¿Aquí alguien vio Cats de nosotros? ¿A ustedes No la, vi. cats?
0: No
2: la voy a ver. ¿Ustedes? Dos veces la yo, vi. A mí me interesaría verla, fíjate. Porque yo, yo la quería ver. Yo recuerdo cuando, cuando Cultura grababa aquí en casa, que estaban y toda la cosa. Yo decía, yo tengo fe en Cats. <risa> y después vi que era una mierda. este Y todo el mundo la tiró por el piso. Pero... Pero ya se que y que ah, dormir de Cats. te de Cats, ajá?
3: que hace un desastre y una de las peores películas ever. Este, yo la, <risa> la estaca, no le gana a The Last Airbender solamente porque para mí uh. la, me dolió en el corazón. Sí, Pero, Wow. Para, para o ser sea, la peor ever. Mira, es una pasura, wow. o sea, es un asco. El director que, que es un ganador del Oscar por King's Speech, yo espero uh -huh. que nunca le vuelvan a dar un musical, y es más que no le den ninguna película ever,
2: este,
3: me, yeah. Para mí, eso fue él ganó un Oscar y fue un, un,
2: un One Hero. Ya yeah, yeah, vete,
3: este, pero si vas a ver que yo la vi en el cine cuando salió, porque después pues, yo sigo diciendo que hay que ver todo para criticarlo. Este, <risa> así que yo, como uno de los ratoncitos que salen la película, <risa> <risa> eh, eh, la vi una segunda vez porque un amigo mío me dijo: Vela cuando esté, cuando tu cuerpo esté alterado. So, okay. me, a propósito me alteré en mucho apanador por decirlo así, y mm. la, así que si vas a ver Cats, yo te recomiendo que alteres tu cuerpo porque aseguro que va a ser una experiencia bíblica.
2: Okay. Pero,
3: vas a decir que estás en la de dumbo cuando están todos los colores y whatever. Mm -hmm. Por ah. eso que tienes que verla con tu mente alterada, porque ahí es que tú dices, "Diablo, que yo estoy viendo y vas a iba la privada se sintió la película es un trailer, la película es una basura. Yo no sé quién le dijo. O sea, yo no puedo creer que nos, nos han dado Cats y todavía no nos han dado Wicked. ¿En serio? Uh... O sea, bro, yeah, it it
1: sí. Chisa, que tú piensas de Cats, Chisa. Pues mira, tú sabes cuando a ti te da dengue, que tú estás como que con la fiebre <risa> y te dan las pepas y tú estás viendo, sí, estás viendo televisión en el descanso, pero no, no entiendes bien porque la cabeza te vibra y te como que con náusea. Pues así tú te sientes viendo, Katz, que no estás entendiendo nada. Yo la vi sobrio, no la vi con, ¿verdad? Como. Con ah, ese fue el problema. Plena. A lo mejor es. Que pero que a mí, más yo dije, lo mano. O sea, ellos gastaron dinero en CGI en hacer claro. el segmento de las cucarachas y eso fue tan asqueroso <risa> y yo dije, porque yo estoy viendo eh, porque yo estoy comiendo postcone y y, 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 y oh, oh, hay high, high definition yo no quiero ver Qué eso. chévere, qué chévere. Pero sí, este no, no entendí lo que pasaba y nada, al final este se puso medio bonito y se acabó.
2: <risa> tremendo. Tremendo, me encanta tu, tu reseña de película espectacular. No la tengo en, en Blu-ray. ¿Tú la, tú la no tienes sé, en Blu-ray? No la ah. tengo.
1: Ah, ah, ok. Eso ah. deja mucho que si decir.
3: Si la quieren ver, creo, creo que está en HBO Max. Está en HBO?
1: Ah. Júramelo. Sí, está en HBO Max. Está en HBO, Pero no la puedes
2: ver. Tienes que ver primero Lovecraft Country. Porque tú no vas a, perder, a ver. Exactamente. Toma. <risa> está bien, la pongo, la pongo en mi lista eterna. Está bien, perdón. <risa> este, pero dale, dale, está bien.
0: Bueno, aparte me la semana. Yeah. Vamos a hablar de Boys in the Band y esta es la película más reciente de Netflix que es adaptada del show of broadway del mismo nombre creado por Mart Crawley que fue en 1968 y luego fue revivida en el 2018 en Broadway para su aniversario número 50. Su primera adaptación fílmica fue en el 1970. La pregunta es, ¿de qué se trata esta película? Se trata de un grupo de amigos que se reúnen para una fiesta, un cumpleaños en New York City. Y cuando salió, esto fue groundbreaking, ya que por su portrayal of gay men y representación, fue un game changer para los tiempos en que salió, y yo diría que hasta la actualidad. Esta adaptación de Netflix trae al mismo cast que celebró los 50 años y está súper bien actuada. Se nota, se nota que estos actores entienden y conocen ya estos personajes. Y me recuerda mucho a la película Fences, que fue de Denzel Washington y Viola Davis. No sé si la vieron. Sí. La cual también fue una adaptación de Broadway donde las escenas son cargadas por el diálogo potente y son normalmente grabadas en un solo location. Y tú entiendes el drive y toda la carga de estos personajes. Eh, sin duda alguna, Voice in the Band sigue siendo groundbreaking, al igual que en el 1968, y es bien necesaria. Yo me la disfruto un montón. Es una película con un diálogo fuerte, pero necesario. Chicos, ¿qué tal les pareció The Boys in the Band?
2: Uf.
1: Mira, a mí me gustó la, <risa> la película, yo no conozco a ninguno de los actores, que eso me encanta, porque cuando yo veo películas o series que yo no sé quién es nadie, me creo más que de verdad, uh -huh. porque creo que son como que las personas, eh, lo, que, lo que tú dices, la película me sorprendió que dura dos horas y es uh -huh. en un solo location, en un solo set, que es un cumpleaños, y la película fue bien entretenida, aunque es bien fuerte, como tú dices, bien entretenida, de principal fin por todo ese diálogo. No vi, es, no vi esa película que tú mencionas, pero me acordó a la de Tarantino, en especial Hey Full a, que a no mucha gente le gusta, pero a mí me gustó sí. que es bien heavy uh -huh. de diálogo. Uh -huh. Y eso fue lo más que me gustó, y me gustó que todos los personajes eran bien diferentes, pero estaban bien engaged, que yo me lo creí completito. Y de las conversaciones, sí, las conversaciones que, que se dan entre ellos, no lo, no lo vi venir, porque por lo general estas películas así como de panas y qué sé yo, son como que ellos entre ellos, pero ver eso, esas fricciones entre ellos, pues sí, fue algo, fue algo bien interesante. Y de Netflix, este que ahí es lo que hemos mencionado en muchos episodios, Netflix con las películas, tú no sabes qué esperar, que le debes la, dar de la, de la oportunidad, si te interesó el trailer, como que a verla.
2: Sí. Eh, eh, Gaby, te, te voy a brincar, porque imagino que tú vas, tienes, como tú dices la obra, vas a tener más que hablar de esto que yo. Este, la película ahí me encantó. Desde que ellos anunciaron el, el, que iba a ser el mismo caso para la película, ella eh, estaba in, ¿sabes? Eh, eh, porque yo amo a Matt Boomer. ese hombre es el macho de mi vida, con, con Ricky Marty, Alejandro Sanz y Palma, pero ese hombre para mí es perfecto y este también hay un, tiene un caso espectacular pero yo diría que lo que a mí me atrajo principalmente era más Boomer, también sale que salía en Heroes, eh, Zachary Quinto también este tenemos a Jordan Cooper que también hablamos de él en Hollywood que eh, estos dos papeles de él más serios en verdad que a mí me encantaron sabes este Jim Parsons para mí se la comió en esta película sabes y como, dice, como dijeron para este hichizo, para mí fue algo bien incómodo lo, la conversación porque era bien intensa pero esto yo la veía y decía mano pero es que así que son las amistades a veces tú me entiendes sabes amistades que son eh, true true tuyas te dicen las cosas en la cara a veces te duele más que cualquier otra persona te lo puede decir porque es una persona que te conoce me viesen a propósito pero joder, me vino pero para mm -hmm. mí me encantó sabes ese principio que era más bomber con Jim Parsons ahí en el Back and forth yo lo amé y después cuando yo todo el caso, es espectacular, ¿sabes? Y esta película, ahí me encantó y, y qué pena que yo no la vi en Broadway. Gabriel la vio, este, pasa que yo lo dejé ahí para lo último, pero la imagen, como estaban hablando, para mí de una obra, ¿sabes? Como sí. estaban hablando todos, ¿sabes? Y honestamente, a mí, a mí, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Eh, dale, Gabriel. Mira,
3: este, como dijo Luis, yo tuve la oportunidad de verla, este, cuando salió... Eh finales del 2018, 2019, este, yo fui con mi mejor amiga este, a verla, este, porque siempre la había querido ver, yo leí, he leído el libro, vi la película original, quería verla, y cuando anunciaron el cast que iba para Broadway, yo vivía cerca de Nueva York, yo dije, vamos a verla, y me la regalé de cumpleaños, así que fui a... este Yo, algo que a mí me gustó, que de, algo que a mí me encantó de esta película, es que normalmente... No musicales. Musicales transferidos uh -huh. a películas son más fáciles porque tú tienes más para hacer con música que con una obra. Pero cuando tú transfieres obras de Broadway al, al cine, son bien chiquitos -y, y son bien girenes. ¿Por qué? Porque una obra está escrita no para verse en un film. Está, para verse, está escrita para verse en persona en un setting. Uh -huh. este, yo creo que ahí es donde películas como Fences, que a mí me encantó y las actuaciones están oh, wow. espectaculares. Una That's de mis de la película Fences es que no, no transfieren mucho el, 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 el stage a la movie, y es porque es bien tricky, o sea el stage son dos horas tú en un, en un escenario manejando sí. algo Decía, por lo menos Fences tenía, se movía un poquito más fuera de la casa pero aquí yo tenía miedo de la película porque porque toda esta película es en el apartamento
2: está es brutal eh,
3: voy, voy. exacto, pero como tú vas a hacer sí. como tú vas a hacer dos horas de una película en un apartamento sin que sea aburrida, sea monótona este, y, y, y no salga de ahí. Yo creo que el beneficio que tiene la película, que a mí me, me encantó muchísimo, yo le doy un 9 de 10. Este, oh. Es dos cosas principalmente. El que el director Joe Mancello, que sale en Hollywood, es el asistente, el que hace el asistente en yo
2: Hollywood,
3: falleciendo de cáncer al final, que nos tiran ese uh -huh. todo. Este, él fue el que dirigió la, la, la versión de Broadway, y él, yo creo que el fuerte de que lo dejaron que Ryan Murphy, que todos ellos han trabajado juntos en Don't Normal Heart, uh -huh. Hollywood, otras cosas, te dijo, dirige esto, estoy producido por Ryan Murphy, dirígelo porque ya te tienes la experiencia. Y segundo, aquí es donde yo digo que la diversidad funciona cuando tú lo haces bien. Dos cosas, tú tienes el mismo cast que ya hizo todos estos personajes en Broadway, ellos entienden los roles, entienden los personajes, no hay que volver a coroncor estudiar. Y, y, se personaje. y segundo, cuando tú tienes un cast que todos son abiertamente gay, uh -huh. train characters that are gay, yo nunca, o sea, yo sé que tuve una conversación bien típica de la diversidad pero como las experiencias que ellos han vivido en sus vidas personales les hace más fácil interpretar estos personajes porque saben hasta cierto grado lo que es estar en esos zapatos mm. yo, pues, eso se ve en stream magníficamente yo que tuve la oportunidad de ver ambas para mí no hubo ninguna diferencia en las actuaciones en stage y wow. en la película. No. Así, brutal bueno es cuando yo digo que aquí eso es lo que yo quiero de lo que es diversity en casting y cuando tú haces un casting que entienda y cae dentro de los roles este para mí, todo el mundo se la come. El personaje de Jim Parsons, obviamente, eh, eh, yo diría que eh, la razón por la que, y no es que es malo, a mí me fascina. Una de las razones por porque que él es tan stand-out es porque él es el main, él es, coro core, el villain, el prick. Ajá. Loud. Un douchebag, es un mami, es un douchebag. Y está cabrón. En los comentarios con the N-word. Y Ajá. esto está en tu face. Y te como este, uff. Pero yo creo que todo el mundo se la come. Mi favorito es Robin de Jesús, que hace de Emory sí, eh, eh, Este macho, yo lo amo. Yo lo, él es Sonny en In the Heights. Este, yo lo llegué a ver en In the Heights. Tampoco
2: en el, he visto In the Heights. Pero,
3: este, él es... Yo amo a ese hombre. Es puertorriqueño. curos este, mm. eh, por él. Pero aquí todo el mundo se la come. Yo encuentro que la película es excelente. Este, o sea, es, 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 es difícil verla, o sea, en el sentido de que o sea, tiene momentos que te quedas como que, uy, son very cringeworthy, pero son reales. Entonces yo como That's una funny. persona que me identifico como queer, ver lo que ellos están hablando y lo que están pasando, yo me identifico tanto y es como que, uff, it's real. Ese self-hatred que uno tiene, este, esos problemas de identidad, esos esos masculinity issues dentro de las comunidades gays son uh -huh. prevalentes. Y yo sé que muy, a varias te dijo, ay, que los temas están un poquito outdated y whatever. Yo, de mi perspectiva, no pienso eso. Al día no, de hoy, uh -huh. los mismos issues de este, self-hatred, de masculinity, de yo no soy importante, de que yo me caso, tengo hijos y nunca voy a salir del closet, O sea, eso todavía existe en pleno no, no. Yo creo que la película captura eso perfectamente. Perfectamente. Y es elevada por todos, todos los actores y lo que ellos, al ser abiertamente gay, no me voy a cansar de decirlo, a esos roles.
2: yo
0: Definitivamente. Yo tenía quería decir algo de, de lo de Gabriel dijo, porque vi muchos issues en cuanto a que la gente no querían que esta película saliera o se hiciera, por eso mismo de que ellos sienten que hay ciertos portrayals que... Que maybe no, like they don't move forward, o maybe no es estereo, como que muy estereotipado, mm. pero ah. pero es que este es real people, ¿me entiendes? La, la gente es bien diversa dentro de cualquier comunidad, hay de todo. so mm. Yo no entiendo cuál es el issue de que la gente no le gusta que se vea reflejado ciertas personas, quizás con malas o buenas intenciones, cuando esta es la realidad y lo vemos en todos los lugares, hay, uh -huh. somos distintos dentro de lo que sea, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso sí. es lo que no, no entiendo que hoy día se está viendo bien marcado que, ah, no, pues como quizás no es la no es la imagen más chula de que se represente, pues no, pero, pero es la realidad y hay de todo. ¿Qué tú piensas ya... de esto, Gabriel? Ah. Mira,
3: yo, yo yo, estoy de acuerdo, yo encuentro yo encuentro que, yo yo, yo puedo ver este, el porqué qué gente cuando presentan estos tipos de temas queer y whatever, tengan un poquito de que no todo el mundo es así, esto es bien 80 o esto es bien 90, esto es estereotipos, uh -huh. pero la realidad es que hasta cierto punto, mira, no, y esto no lo digo de buena ni mala forma, lo que uh -huh. dice, no son estereotipos, son realidades. Ajá, uh -huh. ¿no? sí. Yo, personalmente, yo me he movido sí, el espectro completo. Hay momentos en mi vida que yo he sido súper afeminado, he tratado de ser súper este este y Yo tengo amistades que son súper este amistades trans, de amistades, yo soy uno que me pinto las uñas y no me, O sea, y yo creo que eh, eh, ese esa idea de que no se debe, o que todavía tiene hay issues con gente de que presenta eso, entiendo el porqué. Porque en los tiempos de antes solamente nos presentaban. Okay. Eso. Eso lo que toda persona gay o queer eran presentadas como los CC Boys, los Fem Boys, de las películas okay. terminaban o, con, o solo o muertos por vida. Así es. Sí. que de ahí es que viene. Pero esa es la realidad hay de todo. Y yo encuentro que todo, a mí lo que me gusta de, de la película y de esta obra es que nos va un spectrum, que esta película fue escrita hace ya 52 años, uh -huh. todavía al día de hoy, todo ese tipo de spectrum de personajes que hay, sí. no existen, son reales y están presentes. Y, y el, sorry para volver a traerlo, yo encuentro que uh -huh. aquí es donde la diversidad brega. Otros personas que no fuesen gay, para mí no hubiesen traído la autenticidad por no. más no. miedo, que están en la actuación que estos actores trajeron a estos personajes porque sí, sí. yo que todos ellos y he leído muchas entrevistas de ellos todos ellos han pasado por issues de esconderse masculinidad este aceptación so hatred y ellos viven eso ellos no están actuando ellos están viviendo su experiencia uh -huh.
2: Sí, yo este, te quería preguntar, este, con, tú mencionaste a uno de ellos, este, yo nunca había visto en película, porque yo desde la de he visto muchas obras, eh, yo nunca he visto en películas a Robin de Jesús y tampoco a Michael Benjamin Washington, sí. que son los que hacen de Emory y Bernard efectivamente, mi pregunta era esa, como que eh, ellos eh, más son enfocados en teatro entonces, y pues, hicieron esta película en sí, o ellos también han hecho otras películas.
3: Este, no conozco mucho de estoy checando aquí de Michael Benjamin en Washington yo sé que yo lo he visto ah. en T-Rock en, en el episodio de Dirty Rock y cosas así pero oh, sí, okay. eh, la mayoría de estos actores que no necesariamente conocen de película o televisión este son este stage actors este, por ejemplo Robin de Jesús es un stage actor musical, el drama nominado creo, aunque la mayoría de todos ellos han sido nominados a, a los Tonys este, a, brutal este, tiene personajes como Zachary Quinto, que mm -hmm. fue, Mr. fue Spock en Star Trek, este, ha salido en American Horror Story, Skylar
2: Heroes. Mm -hmm.
3: En Heroes, tiene nominación al Tony. Pero eso es otra cosa que yo encuentro que, es un, eh, que sacando, olvidándonos de, de, de que ellos son abiertamente gay y todo eso, que ellos son actores de, de stage. Todo, todo el mundo que está aquí, aunque lo hemos visto en, en televisión y movies, todos ellos tienen experiencia haciendo stage. Y cuando yo uh -huh. tengo una película que es pequeña como esta en el sentido de que es toda una película en un setting,
2: ser un actor de stage hace la diferencia. Uh -huh. Se notaba porque Emory -E -E se robaba las escenas en cualquier escena que Eran se tú, tú todo el mundo, tienes que verlo a él. ¿sabes? Era bien, bien expresivo. Me, me encantaba, en verdad. Uh -huh.
0: este Verdad, uh -huh tocando más los temas, pues yo quería saber cuáles momentos fueron como que los más emocionales para ustedes dentro de la película, la cual hay un montón, pero nada, yo iba a arrancar diciendo que a mí me sorprendió un montón sí, yo he visto a Zachary Quinto en varias cosas sí. pero él trajo como que un gravitas y una presencia, pero era una presencia de como que era un misterio y sí. él era como que él estaba cortado por la misma tijera de Michael, es que se llamaba Mike, el Michael, porque ellos dos son dos del, de lo mismo, en el sentido de que yo soy igual que tú y, y yo te puedo tirar de igual manera de como tú eres, y es como que me sorprendió un montón lo, lo imponente que fue Zachary Quinto y uh -huh. al igual que Emery en sus escenas que se las robaba, yo siento que cada vez que él hablaba, él también se robaba la escena de sí. él, definitivamente
2: no es que, que sacaréquito cuando ese hombre llega, eh, como ya acabamos la película y todo, como que fue de nuevo para pa él. Y, y es cómo he delivered
0: his lines como no,
2: de Mira, eh, me, me voy a me voy a, a copiar pues, a adelantarme que seguro todo el mundo va a decir esta escena, pero puedes para decirle. Mira, mira, eh, eh, este todo el juego este del juego de la llamada, del juego del teléfono, yo estuve dándole pausa y respirando y, y profundo porque estaba bien fuerte sí. esa escena, eh, por ejemplo, específicamente con el personaje de Bernard. O sea, yo, yo, sí. yo, yo hace tiempo, ¿no? Yo era en una película y yo lloré en esta película. Y yo como que, o sea, y era por la tarde y yo estaba como que yo, wow, que es sí. esto, o sea, como que era bien fuerte lo que estaba pasando. Y a mí, eso fue, esa en general fue una. Pero a mí me encantó y, y esta escena fue bien poderosa. Fue esta pareja que en vía real, este, yo, yo creo que son parejas en vía real, Gabriel, puedes corregir. Y es eh, Andrew Reynolds que hacía de Larry, que hizo de Larry en la película, y Tom Wankins, que hizo de Hank, que era la pareja esta que vivían juntos. Sí. Cuando, cuando ellos como que se llaman mutuamente, porque ellos llevaban toda la película como que peleados. Y, tú, y yo decía, ¿pero qué caras le vamos a hacer estos dos? O sea, cuando al final, pues, Hank este como que lo llama a él y es como que brush it off, como que ah, como que tú este es más corny, zángano. Y después Larry, con toda la cosa de que él es un picaflor, como quiera, quiere estar con él y como quiera lo ama. Y eso fue, Dios mío, mano, que... que, que, que no quiero decir qué película más hermosa de que si es una, es una obra, pero qué, 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 qué libreto, ¿sabes? Qué escritura más cabrona tiene esto, en verdad. Porque me, a mí me estuvo mal. Y, y, y tengo una más, pero, pero no quiero decirlas todas. Si, si ustedes no la dicen, yo la voy a decir después a lo último. Este, pues dale, decían ustedes. Pues mira,
1: de como dijo Vanetti y tú, que toda la película tiene muchos momentos fuertes. El más que me impactó por el momento, porque el momento no fue tan fuerte, pero lo que me puso a pensar. Como yo me paso desde la vida adulta en el mundo de las artes, en el mundo de las sí. artes, casi toda la gente que tiene que ver con la arte, artista, música y todo eso, son más liberales en pensamiento y somos más relax en aceptar todo tipo de personas. Y como dijo Gabriel, yo tengo amistades personales que cubren todos los personajes. Desde, sí. Y ahí no salieron, pero yo tengo hasta amistades trans, hasta el señor que está casado. Yo tengo todo ese tipo de amistades. Y fue la escena mm -hmm. cuando eh, el personaje de eh, Alan, Brian Hoskinson, Hosh ¿qué se llama? Se el el que Michael mm -hmm. lo quería atrás, que quería que no se vaya, que Sacari Quinto, el mismo Emory, que fue el que le dan el puño, le dice a él, tú no tienes que participar después de ser mm -hmm. atacado. Y Sacari Quinto le dice a Michael, mira, deja que el tipo se vaya. Y yo capté esa escena que yo decía lo diálogo, estamos en el 2020 y todavía esta, esta, esta cultura sabe la que hay de que aunque estamos en el 2020 que somos progresivos y, y, y aceptamos todo, no estamos Respetan. todavía a eso y ellos saben que mira, ese tipo no va a entender nunca nuestro estilo de vida picheale, y yo he visto eso, de verdad, o sea, yo he visto cosas que, que amigos míos me cuentan y yo dialo mano, porque eso está cabrón y él me dice, pero qué yo voy a hacer si nunca van a entender y entonces después pasan cosas, como ejemplo, eh, una amiga mía, porque yo conozco una de las que hizo la barra esta Love Bar, una barra abrió Nueva, que es okay. una promoción de inclusión de todo el mundo, pero la barra, todo el staff, este, eh, eh, cultura, cultura Gay, y la barra eh, estrenó con el grupo Circo y todo eso, y todos los reportajes del estreno del, do, del, del negocio era, ah, quieren hacer un sitio exclusivo, tanto que hablan de inclusión, están separando a la gente estrella que ellos nunca dijeron eso, y yo dije, pues mira, como la película, o sea, sacar y Quinto le digo, mira que se vaya el tipo, o sea, tú quieres sí. que le entienda,
2: él no va a entender, esa fue la más que me impactó. Yo, pide yo... Coño, pero es eh, eh, para todo ese punto de vista. Yo lo entendí como que yo le estaban dando a él, le estaban respetando su espacio, de que, ok, tú no estás ahí todavía para salir, de, para salir del closet, para OpenOff, oh, pues, pues no te vamos a presionar. Yo lo veía así. No, pero eh, como, que, como que, como que, ah, pues pichea. Yo lo veía eh, como que ellos, ellos saben que eres sí, es, tiene esos sentimientos encontrados, pero pues, como para tan incómodo, eh, eh, yo lo vi como que ellos no querían presionarlo a él. Pero que también, si fuera eso. Hay gente que es así,
1: que nunca va a aceptarlo. Y, o sea, como dice Gabriel, dentro de la misma eh, comunidad está toda esa gama de, de encontronazos. Así fue como yo lo vi de que no hay, eh, y es, es triste de que todavía en una película se, eh, los escritores y los directores y los actores estén de acuerdo que esa escena es necesaria, porque eso, eso pasa, que todavía uh -huh. hay gente que no está ready, que no va a estar sí, ready. Ella y lo ven como que este era un tipo nunca va a entender. Uh -huh. Uh -huh.
0: Mira, hay algo bien curioso este, que quería decir, que el mismo director de la película dice que él le dio a Brian Hutchinson que él interpretara el personaje con la dualidad de que, de que él quisiera. De que, porque eso es una pregunta bien grande dentro de la movie, dentro de la obra. Ah. La intención de Alan, porque Alan está aquí, porque la llamada es Alan gay o parte del espectro, ¿me entiendes? No se sabe. Y el director le dijo tú interprétalo de la manera en que tú quieras, pero no me lo digas y no se lo digas a nadie. Eso está de ti. Y es bien wow. cool ese question mark. Este, sí, con el personaje que ahora mismo Chiso puede tener una interpretación, el Washer tiene otra, mm -hmm. y es que puede ser cualquiera, él, sí. él, es, él, es, él es como un espectador dentro de esto que trae mucho a controversia, la mm -hmm. cual, pero es bien interesante. Eso es sí, como que... Es algo bien cool, pero sorry, Gabucho. No, es que, no, no, eh, no, no. Es que está bien interesante. No,
2: es que... Y él ah, vale, se va y tú, nunca, y tú nunca sabes que, que no. es real, que así es la vida, ¿sabes? Uh -huh. hay, hay momentos que se acaba la conversación y tú nunca has que querías hablar y te quedas pero, güey, ¿qué fue lo que pasó? Y, ah, y, sí. y, y oh. a mí me encantó eso. Y yo, coño, es que, es que así es la vida. Cuando, cuando a Mover le pregunta ¿te dijo qué fue lo que pasó? Y él dijo, no. Y yo... ¡Diablo! ¡Hasta eso! Es como que yo decía, esto, esto, esto es un handío de pana, full, ¿sabes? Y, nada, Gabriel, dale, perdón.
3: No, me encanta. Yo creo que después de Emery, este, Alan es, es mi personaje favorito. A mí siempre me ha gustado este personaje y es por eso. Es por la por la ambigüedad, que como no nos da una contestación concreta, mm. este depende de dónde tú veas ese personaje y también depende de cómo Tú, eh, referiéndome a las personas que vean la obra, vean mm. la película, lean, lean el texto, depende cómo tú te identifiques. Así mismo. Pero depende de tu identificación, orientación mm. sexual, género, whatever. Es que tú le vas a poner un, quote, unquote, no usamos esta palabra, pero label al personaje de Ada.
2: Mm. Mm. Exactamente. Eso está súper.
3: Tú vas a ver lo que tú quieras. Me con encanta
2: esta pregunta. conversación. Ah
3: y eso es lo que a mí me fascina de ese personaje y al mismo tiempo que este personaje siempre ha sido uno de los más controversiales dentro del texto y de la obra para mí también es uno de los más grandes y mi segundo favorito por eso porque yo como, como, como de donde yo veo las cosas de donde yo me identifico yo lo veo como tal cosa vale lo va a ver como lo va a ver Chiso igual igual mm -hmm. y eso a mí me fascina pero volviendo a lo de mi escena favorita mira, este todas las escenas pero a mí me encanta <risa> mucho. Ya después de no se va, ese, esos dos minutos de ese breakdown de. de Jim
2: Carrey, ah,
3: este, genial. cuando él empieza a, y empieza a temblar y dice, y él, como que, what have I done, what have I done, a mí me fascina, me fascina porque, again, este. Tan no fuerte. Digo, pero yo, como una, yo, yo he estado ahí. O sea, nosotros, yo, yo lo digo, nosotros, este, nosotros los que estamos cabrones y no, y se podemos perder, <risa> y dentro del ambiente podemos ser los más y los putas también y, y hemos hecho ah. en el breakdown de él este a mí me, me mató o sea es como yeah. que oh o sea y es como que este este just change de él se levanta I'm gonna go for a walk
2: uh -huh. uh
3: -huh. y cuando yo regrese ya se acabó todo y es como que un, ya
2: hablo
3: como si nada hubiese pasado, y yo creo que para mí esa escena es siempre, siempre
2: John Saurabin, bien brutal. Sí, yo voy a comentar la que dijo Vanetti al principio: eh, que para mí estuvo, para mí que es como, no es el creyendo, porque para mí que es creyendo cuando yo más yo. incómodo estuve, en mi opinión, fue con lo de Bernard, oh, este, que obligándolo, sí. obligándolo, y después Allá, ese lanza, y el tipo no está, y está en un en date, rito. y el tipo se desborona, y yo decía, pero que es esto. Para mí se fue creciendo y, y igual el, el, el bajón. Pero cuando tú ves a empezar a sacar quinto, cuando le como dijo Manetti, cuando le echa en cara todas las cosas a, 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 Michael. a Michael, el personaje de Jim Parsons, decía yo no tengo que llamar a nadie, yo estaba así en persona y el tipo le tiró pam pam y tú, y tú veías a Jim Parsons como está como él iba cambiando la cara y como si va parando y como que está incómodo. Sí. ¿sabes? Y Gabriel ya lo había dicho porque Gabriel puso un comentario en nuestro chat que me preparó, básicamente, porque me dijo como que, ah, este, este personaje de Jim Python es bien, ay, Dios mío, nada, era, era como que, es que era malo la película, por decirlo así, este, y, y verá ver en malo de la película como de romper las barreras, de romper la armadura que tiene puesta, para mí eso estuvo tan espectacular, y de nuevo, sacaniquita, y me encanta como actor, yo sé que mucha gente no le gusta las películas de Star Trek, la, las nuevas, ahí me encantan, mm -hmm. pero, pero ya, yeah, en verdad que ese hombre, sabe actorazos y brutal, eso, eso quedó brutal.
0: Definitivamente, estos temas de la película en cuanto a lo que es self-hatred, y mira, Llega un punto en que, mira, hasta olvidemos lo que es aceptación del resto, aceptación de uno mismo. Ajá, sí. Uno mismo tiene que aceptarse como uno es, los errores, las metidas de pata, lo bueno de, lo bueno de uno también. Y el cómo uno cargar con este propio odio, esta propia no, esta aceptación, te afecta en todos los sentidos de tu vida. Y podemos ver en el personaje como el de Michael, que se te sale por los poros. Llega un punto en que tú, él se da un palo, porque él está controlado por un buen rato. Uh -huh. Pero él se da el palo y se le sale. Sí. Se le sale Ay. todo lo que él está aguantando. Yo no lo veo, yo no lo veo al tanto como el villano de la película per se. Es que él tiene mu muchas cosas, sus propios demonios, la cual pues quizá obviamente con sustancias como todo, pues llega un punto en que estas cosas salen on the surface y tú eres como un volcán y esto explota y sale y luego, no, hay, no hay control. Sí. Y uh -huh. pues eso. Bueno, y, no, y eso se ve muchísimo y
3: esta película eh, se ve mucho porque habla de todos nosotros como seres humanos... Nos tenemos que, que tener como como yo este para pues para y para hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, tú añadirle estas intersecciones, este, de identidad, como por ejemplo, Iván, voy a mencionarnos a todos, por ejemplo, o sea, Vane, tú eres mujer, tú tienes que ponerte una armadura por encima de la normal porque tú eres uh -huh. una mujer, ya hay unas, unos biases solamente porque tú eres fémina. Este, uh -huh. Yo que, que me identifico dentro del Spectrum Queer y gay, este, yo me tengo que poner otra armadura encima este, porque soy gay. Este, todos uh -huh. nosotros nos ponemos lo, este, la armadura porque sí. somos latinos. Este, o sea, empiezan a añadir todas estas intersecciones de tu identidad. Eres mujer, eres gay, eres negro, eres latino, eres afeminado. Y, uh -huh. y lo vemos en ese personaje de, de James, Lo vemos en todos los personajes.
0: Claro. Sí. Entonces,
3: personaje que verdaderamente utiliza la, la película y la obra para pero es el personaje de Jim Parsons Es ese personaje mm -hmm. es como tú creas una apariencia este, no necesariamente porque tú quieras, sino porque la sociedad te obliga a hacerlo y Exacto. también el contexto de cuando la película en, en, en la época que la película es hecha, o sea, en mm -hmm. ese contexto tú tenías que sobrevivir no es que ahora no tienes que sobrevivir pero y las, no es que las cosas no están difíciles pero así está por un paso, son más simples que los 70. Uh -huh. este, y y, y, y todas esas armaduras se forman yo creo que el personaje de él lo hace, y cuando eh, entran todos estos personajes, especialmente Starkey Quinto, y empiezan a destruir, a romper sus columnas, y joderlo, uh -huh. destruirlo, y destruirlo, y, 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 y tú ves a alguien, yo creo que a todos nosotros nos ha pasado, tú ves como alguien viene y te está poniendo en un espacio de vulnerabilidad que tú no uh -huh. está uh -huh. no es uh -huh. una cosa, ¿Qué tú vas a hacer? Tu primera reacción es sobrevivir y defenderte. Claro. Ajá. Y eso Ajá. es lo que pasa.
0: ¿Atacar?
2: Sí.
3: Antes, para que me vengan a joder a mí, mejor joder lo primero. Claro. Y ahí tú y dices, suelta, y suelta, y suelta, y suelta, y suelta.
2: Así, así yo lo veía. Y suelta con
0: todo el mundo, porque él quiso acabar con el grupo entero. Sí, tirá a matar.
2: matar. Todo
0: el mundo la va a pasar al mar aquí. Hasta ah, el pobre Emery. Emery, ¿tira? que es un pan de
2: Dios. Sí, no, me, y, 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 y yo digo que esto, se, yo lo vi tanto como, como un, un, un jangueo de personas así de, de close friends, porque todavía a Emory, que para mí era el que más le metieron durante el la película, el que más Carlos escogió, en mi opinión, es Emory, este, hasta, hasta que pasa lo de, lo, de, lo de Bernard y después lo de, lo de Michael. Pero a pesar de cómo trataban a Emory, cómo le hablaban, el tipo estaba como que, mira la comida, mira, este, te serví esto, mira, quieres esto, mira, te busqué lo otro, ¿sabes? El personaje de Matt boomer, eh, aunque me quiera un cabrón, el tipo como que ya estaba ahí para él, como que, mira, yo, yo te siempre yo trago al pan a tuyo, tranquilo, ¿sabes que? Y así son las amistades, ¿tú me entiendes? Siempre en todo corillo está el que es bien dado, el que, el que es el Emory, eh, está el que es el más bitchy fucker, por decirlo así que sería entonces Michael ¿sabes qué? Yo, yo doy esa parte en verdad que me, 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 me encantó y honestamente de nuevo a mí me, esta película me voló la, la, la cabeza Gabriel, tú que manejas más lo de, lo de awards y eso ¿tú entiendes que Jim Parson puede tener algún desconocimiento más allá por esta actuación o te entiendes que es del montón?
3: Sí. Lo que, lo que pasa aquí es que esto va a ser una situación um, a los Trials of Chicago 7. Y cuando ustedes vean ya van a estirar y, va, y entienden lo que ah. ya van diciendo. A... <risa> decir. quiero ver. Lo que pasa con el issue aquí es que igual que el trial of Chicago 7, Boys in the Band es una de las pocas películas que verdaderamente es un ensemble piece. Es todo el mundo. No hay nadie. Obviamente hay performances que son más in your face que otras, pero no ah. hay en que la película gira alrededor de esa persona. O sea, no hay un main protagonist. Y yo okay. creo, que Boys in the band, este de Flicks cara mismo ya ya están tirando, no han tirado trailer de Chicago 7 y Boys in the Band, este, dónde van a categorizarlo, dónde van a, ¿dónde van a tirar a cada a los actores. Y okay. eso, y no hay un lead actor, igual que en Charles de Chicago 7, que mucha Mucha de la gente, tú entras a Twitter o whatever y es como que a mí me gustó este. A mí me gustó Lué, a mí me gustó Sasha, a mí me gustó Mark Rylance, a mí me gustó este, este aquel. Es lo mismo en voicing in the Band. Yo diría que si hay dos personas que, que tienen la mejor oportunidad son Jim Parsons y este Robin de Jesús. Mm. Este, pero con todo y eso, ya yo estoy viendo mucha gente que están diciendo Robin de Jesús. el que Netflix tiene que escoger que Jim Parsons es el que tienen que escoger so, yo
2: creo que ahí los
3: dos ahí se guiaron va, ahí, es va, va este, ahí es donde va a haber ahí donde va a haber un poquito de discrepancia, so, yo ahora mismo para contestarte directamente yo, no, yo veo a Voice in the Band perdiéndose en la conversación de los. wow,
2: Entonces, qué triste
3: maybe como screenplay, maybe como adaptación mm -hmm. en el play, pero en lo que es la cuestión yo la veo perdiéndose un poquito y sí, okay. Netflix tiene 432 mil películas para los ojos. <risa> sí. toda, mismo, Netflix tiene ahora mismo un revolu de dónde va a poner a la gente. Acaban de anunciar que van a poner a Chadwick Boseman como lead actor este, en vez de supporting porque no quieren que él compita con Delroy Lindo por The Five Bloods que también es de ellos. Pero ellos Ajá. Tienen Man por venir, este, tienen voicing in the Band. Netflix
2: tiene un arroz Calidad, calidad, Nefi es calidad. calidad. <ríe> <ríe> tristemente, lo dije, <ríe> lo dije, pues eso vimos, pues, chaval, pero. pero ya yeah, en yeah. <ríe> la comisión
3: de los awards, este, maybe adapted
2: screenplay, maybe.
0: Ok. Bueno, Corillo, yo creo que hemos tocado ya bastante el tema de la movie. ¿La recomendamos o no la recomendamos?
2: Ajá, yeah, full veanla en verdad, eh, eh, te va a poner incómodo, pero como Gabriel eh, sabe, este, esto es incómodo pero ganando porque va a sacar información, como dijo Gravieta, tú te puedes ver en todos los personajes y esto es un espejo, o sea, mm. la, 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 también lo puedes ver de esa forma, y en verdad que estuvo... Por pues para ir ya yéndonos entonces, este, y, y yo, espérate, na, 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 na. Ajá. dice Betaverse, los elitistas de, de la academia no entienden en esta película. <risa> bueno, es que todavía es nueva, ¿sabes? Este, um, yo diría, y antes de, de cerrar el episodio, yo quiero decir que, y esto fue un comentario que me trajeron, estaba hablando con un pana mío por el teléfono, este, y es medio como que, ah, ahora te voy a decir te van en cultura. Y yo, sí, sí, ah, es que, que, que culpa, cool, pero para mí, que cultura era como que más mainstream y todas las cosas. Y es este, medio como que, ah, ustedes no usted el episodio jalaban pues, de los Simon ahora andar relación de Harley Quinn con, con Poison Ivy en la, en la serie de Harley Quinn ya traen esto y yo digo que, que nosotros nos pues, trae a la de las cosas que nos gustan y pues, ah. lo bueno es que como ahora tenemos cuatro personas que tan, pueden tener este gustos distintos pues también pues a, a improve lo que es básicamente pues donde lo que podemos escoger para hacer los episodios uh -huh. y ahora, ahora mismo hay tantas películas saliendo que yo estoy viendo cómo, cómo acomodarlas y me vi algo que salió hoy o me voy a hablando de eso en noviembre y pico, sí. para darle eso, pero también puede que haya películas que no hablemos de ella y le por encimita este como ahora mismo Gabriel vio The Wishes estaban eh, hoy sé que esto es una porquería pues ya ya <risa> ya porquería, me ya, no podemos no ponerla entonces este pero que lo, lo que quiero sí, sí, a ustedes
3: favor.
2: a ustedes tres que en verdad que eh, gracias a ustedes porque um, este este como mucho muchas veces chavando pues este es reboot para mí que ha sido un improve y un bestial en cuanto a la conversación y las cosas que estamos hablando aquí en el programa, eso de verdad que a mí me gusta un montón y, 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 la, y la gente lo, lo ha dicho y los números de los podcast también, porque han subido mucho los downloads, eso de verdad wow. que, que es cool. Y, y sí, Nosotros, hablamos mainstream, porque enfocándonos en lo están saliendo, pues es que ahora todo va a ser así en Netflix, ahora todo va a ser este, este, streaming. streaming. So, so, Netflix yeah.
0: es mainstream. Todo el mundo Ajá. lo quiere. no entiendo.
1: ¿Cómo
2: pero no entiendo cómo se usa?
0: Si se dijera que le estamos diciendo que vayan a Fainer a ver la película, Exacto. pero tú estás ahí en la mano. Pero ¿No es
1: el guapa de los streaming.
0: Exactamente. <risa> pero,
3: no, vamos a decir ah. algo, vamos a ser ah. esto, ya que estamos hablando de mainstream, whatever, versus más, muy, muy más pequeño, whatever. Obviamente, esta película, Voicing the y iba a salir en el cine, dentro de estas películas iban a salir en el cine. Yo te hace, todos sabemos que una película como Voice in the Band es tan nicho, una película tan nicho, es so niche para ciertas personas, que esto, al, al menos que tú hables de películas, tú sí. no vas a ver Voice in the Band, y mí, el, el beneficio de lo que está pasando algo, si, es, si hay algo positivo de, de lo que él estudió traer cine, vena, ay, vena. es que algo como Voice in the Band, que yo te aseguro que en el cine primero que nada, por ejemplo, Puerto Rico lo hubiese llevado Fine
2: Arts, y quizá Plaza,
3: Pasa las Américas, y Pasa Carolina. Tal, ¿eh? sí. Y nadie lo ve. Y la Porque nadie va a verla. Pero en Netflix, todo el mundo no hay, o sea, estamos encerrados en nuestra casa y la ponen. Y Voice in the Band creo que todavía está en el top 10 de Netflix. Que, ¿Mm. que si sí. se positivo esto, es que películas que yo creo que en el cine se hubiesen perdido, las están viendo ahora. Y eso, eso, ¿Sí? dentro del cine, dentro del COVID, eso es algo positivo.
2: ¿Mm la sí, que, nada, a mí me encantó la película y qué bueno y, y fue un buen palis cleanser para lo que vamos a hablar la semana que viene desde eh, de, de ahora lo puedo decir pues ya ya hemos estado dando esto, esto, muchos teasers la semana que viene este episodio de halloween vamos a estar hablando sobre blind manor y hill house y después la primera semana de noviembre va a ser el episodio de The Voice so, yeah, este, así que Ariel tienes que ver The
3: Voice Terminé el primer season,
2: ahora empiezo a hacer el segundo season. Oh, okay. y, y después de D-Boys, pues tengo pautado para pa hablarla de Chicago 7. Este, ¿Qué? ¿Qué? Yo sé que yo estoy ¿Ah? parte del podcast, pero una pregunta.
3: La semana sí, bueno. que viene es de ambos, Hill House y Bly Manor. Bueno, de yo estoy viendo las dos cosas. O es un mention de Hill
2: House y enfocado en Bly Manor. ¿Verdad? Así. Yo, bueno, el nombre del episodio es Bly Manor. Ah, pues ah, está bueno. bien. Hey, Hill ejemplo, House. Como, estoy, como estoy sufriendo para ver cosas, pues ya las menciono porque es el no, Yo voy a hablar de las dos, porque si me están haciendo verlas es para ah, hablar de, de las dos. dos. Okay, <risa> dale, <risa> Hill
3: House, Hill House. <risa> pero porque y para enfocar, okay,
2: está bien. pues allá llama Play Manor, allá Manor porque es lo que está más, 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 más corriente y la gente es, es lo que va a llamar la atención. Este, pero nada, mira, esta semana en cultura, para ir ya despidiéndonos, el lunes grabamos el episodio de de Movies, que hablamos sobre Fallen, y a mí me ha sorprendido los downloads que te este episodio ha cogido, porque esta película, no es una película que mucha gente sabe de ella, pero ha cogido un par de downloads en verdad, así que gracias a todo el mundo, y espero que les haya gustado el episodio, en martes estuvimos el episodio de Noob Talks, que estuvo William de Diabetic, que hablamos de Tabletop en Twitch, que estuvo bien cool. Y hoy jueves pues, grabamos lo que fue el episodio de Voice in the Band. este Vamos a ver aquí, dice Sigma, eh, Parasite no la vi en el cine, pues no quiere tirarme al Final <risa> oh, este, Arts. Parasite todavía no la he visto, porque está en juego. <risa> Un día la voy a ver. Eh, visto todavía, ridículos. Mira, la semana que viene es Washoka Kaki Week. Sí, así mismo se va a llamar la semana, Washoka Kaki Week. <risa> eh, they are different to very different type of stories. Pues no sé, estoy, estoy yeah. todavía, estoy empezando a este e-house. Y de Rochick es diferente. Pues, nada. este. Y gente, antes de irnos, eh, aunque esto no es parecido, no es cultura, pero. Si ustedes me conocen, además de cultura, y también grabó otro toca que se llama De la Baqueta, y yo quiero anunciar que de la vaqueta abrió su canal de Twitch. Y vamos, estar, y vamos a estar tirando los episodios en vivo en Twitch de la vaqueta, comenzando supuestamente de la semana que viene. Nice. Así que si lo quieren buscar, le hacemos Twitch.tv slash de la vaqueta. Y eso no es nada, o sea, esto es para adultos y para gente que, que nada, no va a coger nada personal. <ríe> Esa gente es pero para pues, la gente nos estaba preguntando y pues nada, haríamos esto, tuchifoket. Mira, 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 ya llegó Rafa y justamente ya lo llegué a tiempo. <risa> <risa> so, vamos a estar ahí Sin así de que... de la maqueta. Bueno, lo podéis esperar ahí la semana que viene. Ay. Vamos a ver cómo, cómo sale eso. Pero ya, yeah, en verdad, en verdad que me encantó este episodio, me encantó la conversación y espero que están ustedes, porque si no, no pudo haber salido igual. Así que nada, chicos, este, ¿dónde los pueden conseguir? Comenzando con Beastie
0: bueno, ahí me consiguen Instagram y Facebook como Whiskey Witch of the East. En Busta me consiguen. Como uh. y siempre estoy tirando fotos, de yeah. vez en cuando videos y post cool. Así que, mira, me pueden seguir, date la vueltita, disfruto un ratito.
2: Mira, y para que tú veas que van es una influencer, va a estar influenciado a Chiso, también hace fotos. Sí. Pre-podcast. Eso está brutal. Eso está brutal. Es verdad que me, me encanta. Sí, eh, muy digo, bien. Son, ¿Dónde no te consiguen
1: a ti, Chiso? Pues mira, a mí me consigue con Marc Centeno en Ondanela, donde quiera que escuche podcast. En el episodio 15 hablamos de la película Gretel y Hansel. Y también me consigue en Chiso Comic en Instagram y en Twitter. Chiso en Facebook y en todas esas redes está el link de
2: Chiso Fashion. Viste yeah. te
1: un mierdo en este season con el Chiso Fashion. <risa> oh, hey.
2: Chiso, coño, el gente de publicidad tiene que llamar a Chiso si <risa> eso te bloquea todo de una manera espectacular es verdad que es verdad que sí este meta no, vez no estamos en la lista de burikas en Twitch porque el canal lo abría ayer, pero ya mismo ya mismo lo pongo este dime lo gabo este aparte de cultura me
3: puedes conseguir en Back to the Movies que en todo mira como Gabucho grand <risa> y la sí, que no. viene Halloween así que vengan a ver el episodio porque va, va a venir alguien en disfraz y va a hacer un disfraz super cool,
2: así que yeah. yo lo que te voy a pedir es que el, el jueves que viene tú vas a grabar con esa puerta cerrada, o sea, que yo no confío en ti, y, y no a decir que en el episodio tú pongas algo ahí en esa puerta y me vaya a asustar yo me voy, y yo que estén grabando <risa> <risa> yo, yo, yo me voy <risa> yo te voy
3: a contestar a eso es eh, Neck Lady
2: no, nada. Yo voy a seguir acá. Mira, a mí es posible como el watcher en cualquier social y nuevamente gracias al corillo de, de Twitch. Mira, dice Rafa, loco puedes ver la movida el lunes. No, 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 no voy a ver de Vicente. Para nada. Yo no quiero verla, pero pues, este, si quieres estar cool como esta gente que estuvo hangueando con nosotros en Twitch hoy, tienes que ir a twitch.tv slash cultural secuencial, ahí nos puedes dar follow y si quieres con nosotros, pues te puedes suscribir a este canal si tienes Amazon Prime Video te regalan una suscripción gratis al mes que si no estás usando, pues la puedes tirar para acá, y yo sé que poco a poco han entrado así que están haciendo caso, gracias por eso yeah. mente, por todo el cariñito pero a los bellos, a los lindos a los daddies y a las momis de Patreon gracias por todo el apoyo si quieres ser tan awesome como estas personas que llevan apoyándonos más por un año o más ve a secuencial donde único puedes ver el After Show y Gabriel, vas a hacer esta pregunta y tienes todo el permiso si mi boarding está mal de corregirme este y la va a tirar siempre que sea, a mí no me importa, whatever pero a mí me gustaría ver en el After Show de cuál es nuestra película LGBTQ favorita de todos los tiempos
3: Sí, mira, yo, yo soy alguien okay. que, yo, yo odio la abecedario ese porque hoy en día está... Okay. PQR, PQR, STV, whatever.
2: <risa> Por eso yo siempre digo queer y ya. Porque... Es que iba a decir cuál es tu queer muy favorita, pero no sé, como que. Está de, de, <ambition> de, de que si lo decía y iba a decir, diablo, qué fuerte. Mejor tengo cuál no, no es tu película LGBTQ favorita. Y yo no tengo problema porque cada día que me levanta hay una letra
3: nueva en el acrónimo, así que ya, ya yo
2: me gendí. Bueno, pues ahora ese contenido lo puedes conseguir en Se la secuencial y Corillo. Chiso lo seguro ya lo vio. Pero los aftershows ah, de sí. Astú de Movies sí, cada sí. vez están más y más intensos. Star Wars. Yo nada voy a decir que el, 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 la, la imagen de, de, del aftershow de Astú de de de, de, de Semana, Manetti es Gabriel aguantando un deal lo que es un lightsaber ¿por qué aguantando oh. eso? tienes que ir a patreon.com y ser nuestro Patreon para saber, es, esa es la que hay wow. este, pero es pero no, verdad que estuvo brutal este, y recuerden que también todo ese contenido lo consiguen en nuestra página de internet internet, cultasecuencial.com a ver los episodios en formato de audio y de video y también mm -hmm. tenemos la área de blogs que puedes escribirnos tu blog de más personas como Gabriel, Shirley, Emil, José Antonio, Alfonso, Fifteen eh, Richport, que están escribiendo este blogs. Que si quieres ser parte de ese crew, también te puedes ir ahí. Así que, bien, te, nuevamente, gracias y Vanetti, despídete de esto para irnos a grabar el state show.
0: Bueno, corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene y es nuestro Halloween Special que lo hacemos todos los años, así que no se lo pueden perder. Espero verlos en Twitch Live para que sean parte de la conversación.
2: Pago, pago. Sí,